1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Pato aufs Ohr.
0: Hallo zusammen auch von meiner Seite. Charlotte, wie wir schon angekündigt haben.
1: Gibt es jetzt den Fortsetzungsteil vom duktalen Karzinoma in situ der Mama?
0: Und wie man sich dann denken kann, wird es hier um das invasive Karzinom gehen?
1: Jetzt haben wir alle schon verraten, blöd, ne? Ja, ne.
0: Sollen ne? wir nochmal anfangen? Nee. Oh. Ah. Gut, wir möchten jetzt, jetzt durchführen. Wir, ja. geht ja nicht drum, um die Auflösung, sondern um zu Erklären. Na gut. Gut, wir haben wieder eine Patientin. Die ist diesmal.
1: Was ja nicht unbedingt logisch ist für ein Karzinom der Mama, weil auch Männer haben ja eine Mama. Selten
0: aber. Gibt es auch.
1: Ja, ja. ja. Das darf man nie vergessen.
0: Darf man nicht vergessen.
1: Ich sage jetzt immer, Frauen haben keine Prostata, aber da widersprichst du ja immer. Du sagst, es gibt auch eine weibliche Prostata. Ja.
0: Gibt ein ganzes Buch drüber. Aber
1: eine Frau hat keinen Hoden. Charlotte. Ja, aber ich wollte damit sagen, Ma Mann kann auch eine Mama, hat auch eine Mama und kann auch ein Mama-Karzinom haben. Ja. Ja, nur mal so zum Verwirrung am Anfang. Gut. Das ist jetzt aber eine Frau. Ja. Und die ist Jahrgang gar ja. nicht, oh Gott, die ist Jahrgang 78. Ja. Das heißt auch hier sehr jung.
0: Ja. Und kommt von unserem hauseigenen Mamazentrum. Klinische äh, Fragestellung und klinische Diagnose hier. Hochgradige Verdacht auf Mammakarzinom, Bitte Rezeptoren und HER2. HER2 ist ja auch ein Rezeptor, aber wir wissen genau, was Sie wollen von uns. Ja. Ähm, wird immer alles standardmäßig mitgemacht. uns eingesandtes Material war Stanzbiopsate Linke Mama bei 3 Uhr. Und ein makroskopische Befund, ist relativ langweilig hier, wie oft bei Stanzbiopsien. Ja, ja immer. Biopsien ne? fast mhm. immer. Mehrere Stanzzylinder von gelblich-gräulicher bis rotbräunlicher Farbe bis 1,5 cm lang. Gut, so kommen die zu uns, mhm. Stanzzylinder. Dann machen wir gleich den mikroskopischen Befund. Anhand des HE-Schnittes und ein paar Schnittstufen davon sehen wir Anteile eines fibrösen Stromas mit etwas Fettgewebe, nahezu ubiquitär dichte Infiltrate atypischer Epithelien in soliden bis strangförmigen Wachstumsformationen. Die Kernpleomorphie mäßig gradig, in zehn Gesichtsfeldern zwölf Mitosen. Maximal belegbare Tumorausdehung an der Stanze 1,2 cm. Die Tumorzellen immer wieder auch übergehend in nekrotische Areale. Und dann möchte ich nochmal ergänzen.
1: Steckt da ja schon mal wieder viel drin. Steckt
0: da Nummer eins viel drin. Und nach, den, nach dem Begriff Infiltrate atypischer Epithelen mit soliden bis strengförmigen Wachstumsformationen steht noch in Klammer SCORE 3 hinter Kernpleomorphie mäßig gerade steht Score 2 und hinter der Anzahl der ausgezählten Mitosen, nämlich 12 Mitosen pro 10 Gesichtsfiltern, steht wieder Score 2. Das müssen wir auch noch beleuchten. So, mhm. Charlotte, mhm. jetzt habe ich wieder genug geredet. Jetzt darfst du wieder die mhm. Übergebe.
1: Ja, also der Mikrotext der war ja wenig viel. Also wenig blabla drin, da war ja wirklich irgendwie jedes Wort fast wichtig. Mhm. Ähm, was machen wir jetzt daraus? Also die Gutachtung ist erstmal Stanzbiopsate der linken Brust bei 3 Uhr mit Infiltraten durch ein hiernach mäßig differenziertes invasives Karzinom der Mama. No Special Type, Klammer auf NST-Klammer zu, maximal belegbare Tumorausdehnung an der Stanze 1,2 Zentimeter. Und dann schon direkt die b version hinten dran. B5B, das hatten wir ja beim letzten Podcast besprochen. B5B bedeutet invasives Karzinom der Mama an der Stanz. Genau. Ähm, jetzt ist nur die Frage, wie kommt man dazu? Das sozusagen.
0: Genau. Also, diese drei Scores, die da angegeben sind, mhm. einmal nach den Wachstumsformationen, einmal nach der. Beschreibung der Kernpleomorphie, die hier mäßig gradig ist und einmal nach den Auszählen der Mitosen. Das äh, zusammen ergibt das Grading bei der, mhm. bei der Mama. Ähm, da kommen drei Faktoren zusammen, die äh, jeder einzelne Score bekommt. Die Scores werden zusammengezählt und dann je nachdem, was da rauskommt, fällt es in die Gruppe Grade 1, Grade 2 oder Grade 3. Genau. Und hier gab es eben, äh, gab es Score 3 für die Wachstumsformation, das Score 2 für die K äh, Kernpleomorphie und nochmal Score 2 für die Anzahl der Mitosen Das macht 3 plus 2 macht 5 und nochmal 2 macht 7. Und das wird eben immer äh, übersetzt in eine mäßiggradige Differenzierung, also ein G2.
1: Das stimmt. Ähm, oh,
0: Habe ich ja Glück gehabt.
1: Ja, ich würde aber sagen, das, das könnten wir theoretisch noch mal so ein bisschen aufdröseln, Wenn also richtig. bei den ähm, Wachstumsformationen ist äh, die Frage, kann man noch ein drüsiges, also tubuläres Wachstum erkennen mhm. oder wächst das solide, ohne dass man irgendwie spezielle Wachstumsmuster sieht und je nachdem wie das Verhältnis ist von Drüsen und diesem soliden, mhm. vergibt man dann 1, zwei oder drei genau. wobei 1 das Beste ist, das heißt man würde noch viele tubuläre Strukturen sehen und bei drei eben äh, im Grunde keine mehr.
0: Genau, das sind Einzelzellen oder nur noch so solide
1: Genau, also das ist, das ist eben praktisch das Wachstumsmuster. Die Kernpleomorphie heißt, wie atypisch sehen die Zellen aus im Vergleich zu äh, praktisch
0: Normal. normalen Zellen. Genau. Also da schaut man sich wirklich die Einzelzellen an.
1: Ja. Genau und da gibt es eben auch 1, 2, 3. 1 ist noch das Beste, was man haben kann und 3 heißt sehr Pleomorph. Mhm. Und äh, die Mitosen werden ja wie gesagt in 10 Gesichtsfeldern ausgezählt.
0: Da machen wir natürlich High Power Fields, also im 40er Objektiv.
1: Genau und die zählt man und je nachdem, wo man landet, ist das eben auch 1, 2 oder 3.
0: Mhm.
1: Ähm, ja und so kommt das zusammen und dann kriegt man danach eine Zahl raus und die geht eben von drei bis Zwölf. Neun.
0: Neun, um Gottes Willen. Drei <lacht> bis neun, ja.
1: Genau, weil man ja überall maximal drei Punkte genau. haben kann. Ja. Also ist neun das höchste. Ja. Ja, gut. Und ähm, dann gibt man noch die äh, Tumorausdehnung an der Stanze an das gehört auch immer dazu, genau. Und dann hat man das erstmal ähm, soweit geschafft. Und wie gesagt, das sagtest du gerade schon, mit einem Punktewert von 7 ist man noch bei mäßig differenziert. 8 und 9 wäre schlecht differenziert. Und 3 und 4 ist gut differenziert. Oder drei bis fünf, 5, 5, 5. ne? Ja, 3 genau. Drei bis
0: fünf ist gut differenziert. Ja. Dann möchte ich noch ein Wort zu verlassen. Also jetzt haben wir viel über den, die äh, das Grading, also wie differenziertes Karzinom noch wächst, verloren. Ähm, was ich noch sagen möchte, ist hier: Wir schreiben hier ein mäßig differenziertes, invasives Karzinom der Mama, no special type, auf NST. Also Stimmt. NST steht natürlich für no special type. Früher hießen diese Karzinome duktale äh, Mama-Karzinom in der Abgrenzung zum zweithäufigsten Karzinom. Äh, äh, Typus des Mama-Karzinom, dem lobulären Karzinom. Da hat man aber vor einigen Jahren äh, sich geeinigt, den Namen zu ändern. Ich finde es jetzt keinen glücklichen Namen, äh, ein Karzinom als No Special Type zu, äh, zu vergeben, aber meine Güte, international hat man sich darauf gewehrt. Ähm, die Vorläuferläsion vom äh, No Special Type, vom NST, ist das duktale Karzinoma in situ, was wir das letzte Mal besprochen haben. Da ist ja auch dieser Begriff des duktalen Karzinoms beibehalten worden. Hm. Naja, aber hier ist er gefallen und äh, ist aber genau das, was äh, Gynäkologen, Pathologen von früher noch gut kennen, den Begriff des duktalen Karzinoms. Hm. Heute heißt es halt NST.
1: Impliziert natürlich, dass das alte duktale auch die häufigste Form sozusagen ist, wie jetzt das NST, weil wenn man sagt, kein spezieller Typ heißt es, alle anderen Karzinome in der Mama, die man finden kann haben, sind halt sozusagen ein spezieller ja. Typ und alles was nicht der spezielle Typ ist, irgendeiner, kommt in diesen Sammeltopf, ja. no special type.
0: Ja. Also ganz glücklich ja. finde ich es nicht, aber einfach nochmal zur Erklärung, wie es zu dem Begriff No Special Type kam. Früher nennt man das in älteren Lederbüchern stets auch noch so als duktales Karzinom. Wir haben aber hier nicht aufgehört. Es kommen noch Zusatzanalysen für die prädiktiven und prognostischen Markern. Ähm, Charlotte, möchtest du hierzu wieder anfangen, was dazu zu sagen?
1: Ja, vielleicht einmal direkt der Begriff, was ist eigentlich prädiktiv und was bedeutet prognostisch? Prädiktiv
0: ne? heißt, welche, eine Vorhersage, wie gut eine Therapie und welche Therapie anspricht und Prognose heißt, da sagt man wirklich was über das, den weiteren Verlauf des Tumorwachstums aus.
1: Genau und das ist nämlich auch äh, ja extrem relevant, also nicht nur jetzt hier bei der Mama, ja. ähm, dass wir eben in der Pathologie nicht nur in Anführungsstrichen die Diagnosen stellen genau. und sagen, das ist gutartig, das ist bösartig und das Bösartige nehmen wir jetzt auch noch Karzinom, ja. sondern dass wir halt noch extrem viele Analysen machen können um den klinischen Kollegen was in die Hand zu geben in Richtung, welche Therapie wird dann genau. anschlagen und welche eben nicht. Das heißt, welche Therapie kann man sich von vornherein auch sparen.
0: Und welche ist vielversprechend, ähm, genau.
1: Und welche ist vielversprechend und äh, eben auch schon Anhaltspunkte für die Prognose mitzugeben. Ne? Das mhm. ist ja, ähm, ja, ja, also...
0: Gehen wir mal durch. Hierbei haben wir eben den Östrogenrezeptor, den Progesteronrezeptor gemacht, H2 und KI67 kommt immer standardmäßig. Ähm, Schaut, möchte ich da durchführen mal?
1: Ja, ähm, wir haben noch vorab noch zwei andere Sachen gefärbt. Das eine ist GATA 3, das andere ist e Ekaterin. gata 3 ist ein Marker, den man äh, ganz typisch auf Karzinomen der Mama finden kann. Nicht explizit, es gibt auch Karzinome, die den äh, exprimieren außerhalb der Mama. Zum Beispiel Urothelkarzinom. Ähm, ja. Aber das äh, ist häufig ein bisschen vielleicht redundant ihn zu hinzufärben, aber andersrum, wenn er dann kommt, ist man irgendwie, hat man irgendwie ein besseres Gefühl. nicht genau. ich zumindest.
0: Bestätigt einfach unsere Diagnose, genau. dass ich es wirklich um um Mama-Karzinom handelt.
1: Genau, je schlechter die differenziert sind, auch desto mehr macht es auch Sinn, ähm, den ja, mal zu färben. Ja? Weil ja. die unähnlicher an Karzinom im Ursprungsgewebe aussieht, desto mehr macht es mal Sinn, auch zu färben, ob es wirklich noch ähm, dazu passt. e ist ein Marker, den man in dem Sinne jetzt für die Mama benutzt, zur Abgrenzung, gerade von dir schon angesprochen. NST oder ehemals invasiv-duktal versus äh, invasiv-lobulär. Ja. Weil die lobulären Karzinome das verlieren, Ekaterin und die NST-Karzinome den noch behalten.
0: Genau. Das ist
1: doch ein Marker, der die Zelladhesion genau. anzeigt.
0: Genau, ne? genau. Da steckt es ja so ein bisschen hin, die, wie das so zusammenhängt.
1: Genau. Und GATA-3 war eben positiv und Ekaterin ähm, nee. auch.
0: Ja, stimmt. Auch.
1: Dementsprechend passt das äh, zum äh, bereits vermuteten NST-Karzinom. Und jetzt geht es praktisch dann erstmal weiter mit diesen ganzen prädiktiven Marker. Also der Östrogenrezeptor, da schreiben wir, alle Tumorzellen exprimieren den Rezeptor nukleär. Das ist wichtig, das ist also eine Kernfärbung.
0: Ja, Rezeptoren werden immer nur im Kern erwartet. Mhm.
1: Gleiches gilt für den Progesteronrezeptor, auch alle Tumorzellen. Und dann geht es weiter mit der Proliferationsaktivität mit Ki-67, geschätzt mit 40%. Mhm. Das würde wirklich bedeuten, man guckt die Karzinomzellen an, guckt, welche sind markiert. In dem Fall hat man da auch eine kräftige, dunkelbraune bis schwarze Färbung des mhm. Kerns versus die nicht markierten Zellen, die praktisch so hellblau bleiben, mhm. also nicht angefärbt sind. Und dann schätzt man, wie viele von den ganzen Tumorzellen sind jetzt markiert? Sprich, wie viele sind ausgespart? Ja. Also hier kommen wir jetzt auf mal 40 Prozent. Und dann äh, gibt es eben noch HER2 als Immunhistochemie. Und da gibt es wieder drei verschiedene Scores. Oder beziehungsweise eigentlich vier. Vier, vier genau. die Null gehört auch dazu. Genau. 0, 1, 0, 1, 2, 2 3. Drei. Mhm. Genau. 0 ähm, heißt also komplett ähm, negativ, gar nichts passiert. 3 ja. mal das andere Extrem bedeutet im Grunde, alle Tumorzellen sind kräftig, genau. membranär markiert und 1 äh, und 2 liegt irgendwie so äh, dazwischen, wenn du jetzt mal so ein bisschen vereinfacht gesagt.
0: Eins ist weniger als 0 und 2 ist weniger als 3.
1: Ach, mein Gott. ist mehr
0: als 0 und zwei ist <lacht> Bist du schlau?
1: <lacht> oh. <lacht> äh, aber ich will ja nicht alle verwirren mit diesen ganzen äh, Prozenten Nein, und wie kräftig da noch, wie die Membran angefärbt werden. Das spielt da alles mit rein. Auf jeden Fall kommen wir hier auf einen Score von 2 plus und 2 plus ist immer so ein bisschen Wischiwaschi-Befund. Genau. Können wir gleich noch was zu Nämlich sagen?
0: Nämlich bei 0 und 1 ist ganz klar. Das hat keine therapeutische Implikation ähm, mit, äh, für H2-Medikament. Ein Score von 3 heißt ganz klar, hier kann man auch mit dem H2-Medikament äh, jetzt behandeln. Und bei, nur bei 2, da weiß man es nicht so richtig, gehört es jetzt in die eine oder in die andere Liga. Und da machen wir dann, wenn wir bei der Immunhistochemie eine 2 rausbekommen, machen wir dann immer eine Fisch, nämlich die sagt dann wirklich, aus, äh, da kann man nicht die Signale zählen, genau ähm, ob jetzt hier H2-Medikation angesagt äh, wäre oder nicht.
1: Mhm. Gut, das heißt, mit dem, was wir jetzt haben, nehmen wir noch mal die Begutachtung auf vom Vorbefund. Wir machen das tatsächlich aber so, dass wir die Begutachtung erstmal mal 1 zu eins genauso übernehmen und dann nur erweitern. Also ja. ich sage es noch mal, Stansbiopsat Lenkenbus bei 3 Uhr mit Infiltraten durch ein hier mäßig differenziertes, invasives Karzinom der Mama, No Special Type, NST. Absatz, Progesteronrezeptor 100%, Progesteronrezeptor 100%, Ki67-Index 40%. HER2-Score in der Immunstöchemie 2+. Nochmal B5b, nochmal die Tumorausdehnung 1,2 cm. Und dann kommt unser Kommentar, was du gerade schon angedeutet ja. hast. Aufgrund eines Scores für ein 2+, in der HER2-Immunstöchemie wird eine entsprechende Fischanalyse ergänzt.
0: Genau, und dann haben wir die Fischanalyse im nächsten Schritt nochmal gemacht, in unserer Molekularpathologie. Ähm und dabei hat sich gezeigt als Ergebnis, dass in 100 ausgezählten Tumorzellkernen ähm, wir ähm, eine Ratio von H2-Genkopien zum, zum Zentromer von Chromosom 17, wo nämlich das H2-Gen drauf liegt, von 1,1 vorliegt. Das heißt, es liegt keine Amplifikation ähm, des H2-Gens vor und damit ist auch kein, liegt auch kein Hinweis vor auf eine äh, sinnvolle, zielgerichtete Therapie mit einem Anti-H2-Antikörper in der Therapie.
1: Hätte ja sein können, aber ja. in dem Fall nicht, genau. Und
0: dann auch, wie die Charlotte schon gesagt hat, auch dieses Ergebnis führen wir jetzt nochmal im ähm, abschließenden Befund zusammen. Jetzt machen wir keine neuen Analysen mehr. Das erzählen wir jetzt nicht nochmal alles. Da wird jetzt einfach unter dem, was Charlotte gerade als Befund gesagt hat, einfach noch drunter stehen, dass jetzt eben zwei. der H2-Status als negativ ausgelesen wurde.
1: Mhm.
0: Wunderbar. Ja, Hast du noch was zu ergänzen? Mm,
1: nur, dass wir vielleicht mal demnächst noch mal eine Podcast-Folge machen zu Molpato Auf und noch Fall. mal genau erklären, wie eine Fischanalyse eigentlich funktioniert und hm. was man da so alles sehen kann, wenn man durchs Fischmikroskop guckt. Ich
0: glaube, dazu laden wir mal jemanden vom Molpato-Team ein. Gute Idee. Gell?
1: Gell. Wunderbar. Machen wir.
0: In diesem Sinne. Tschüss.
1: Wir bedanken uns fürs Zuhören
0: bleiben Sie uns treu. Genau. Und wir machen uns dran und überlegen uns, was wir in der nächsten Podcast-Folge bringen.
1: Mir fällt bestimmt was ein.
0: Mir auch. Gut. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss zusammen.